0: 啊，我觉得关老师说这个让我联有很多联想。看来四岁确实是个坎儿，就不是个坎儿，就说是个关键的地方。呃，我觉得今天我可以，但是就不知道我们听众里有没有家长孩子。就是说，如果您觉得您的孩子有什么天分的话，像关老师说的，四岁他应该有展现出来。比如说今天的主人公苏翊鸣，我再举几个例子，这是我是我完全知道的。比如车王迈克尔舒马赫，舒马赫就是四岁的时候。开这个卡丁车，他就天分。那比如说郎朗,朗，郎朗,朗在四岁的时候，就是说他的这个琴，或者说他的父亲在他音乐方面对他教育，或就已经体现出超出同龄儿童的这种非同寻常。比如说我们京剧名家方荣祥，方荣祥的孙子方旭，方旭在四岁的时候，哎，就可以唱花脸。大家知道儿童花脸是比较宽厚的这个。对吧？比较粗一点的这个声音，甚至有沙哑的爆破音，但是一个四岁的孩子他就能唱花脸，就说明他在这方面，当然因为他爷爷是方荣祥嘛，也就是说受家里的影响和遗传，他还是有。那么现在听关老师讲完他的这个认识，我更确定，就一个孩子有没有吃天分饭的这个，比如说我孩子是个独六天才，我们好多家长现在都在报班啊，就觉得都觉得自己孩子可能是个什么这个方面的这么更。呃，现在看其实很早的话，如果您的孩子真的是吃天分饭的话，应该在四岁之，或者四岁就应该冒出来，他在某一个领域高于其他同龄阶段人的，甚至不止一点点的体现出来。否则的话，可能您的孩子就不是吃天分饭的。那么就是安心的读好自己的书，我觉得比你花很多钱去挖掘他可能存在的潜质，我觉得要重要很多。您同不同意我的这个判断呢，关老师
1: ？呃，这个我这就是个概率啊，因为从身体角度，嗯、每个人就是个体性差异特别大，嗯、而这么小的时候呢，我们只能说，如果有天分的人，理论上刚好在四岁、四五岁的时候，刚好又有了这样的机会跟他相遇了，嗯、那么他能展现出来。嗯如果他在四五岁的时候他没展现出来，可能西方的教育理论一直有一派就坚持认为，很多人认、嗯、认同这一派就是每个人都
0: 是天才
1: ，对某一个领域其实有天分，嗯、只是你能不能很早的找到他。呃，当然我我一厢情愿的，我希望他是真的，因为我也不知道这是不是真的。但是另外一个角度，我们知道大部分的运动，呃，就是如果你要到拼天赋那个级别，其实。之前的路还有很久，也也就意味着后天的努力和科学的学习练当然当然非常非常关键。当然，你可能没有天分，嗯、真的到了一定的天花板，可能就上不去了。但是前提是你也在到了天花板那一刻，你才知道。很少有人敢下这个预判，就是、说，因为你可能在这个阶段没有跟你的所谓的啊理论上有的那个天分的东西没有找到交集，嗯、然后。你是不是就可以不要练了？是不是就可以否定你后天所有的努力？这个事情咱们是要打问号的，因为毕竟中间还有一个很重要的叫主观能动性，还有一个叫热情。他可能没有天分，但是他充满了热情和真正的热爱，他也很努力，他也可以成就一番啊事业，或者说做出一番成就吧，这都是有可能的。所以，如果从家长只是如何对青少年或小朋友的教育的角度来说，我觉得我们可以稍微的开放性一点啊。毕竟我们主要的经历，其实我觉得你能提出这个问题，就意味着大家还是很关注这个话题的。因为大部分的现实情况是，大部分的家长关心的是孩子到底能上什么样的学校，然后嗯，呃、关系到幼儿园，哎、呃，他怎么升学的问题，怎么去学业的问题，怎么小升初的问题。至于如何挖掘孩子的天赋，其实说实话，这是一个有有这个想法，你是不是有心无力的问题，这是对于很多家长真正现实的问题，所以他们才会寄托于这些，呃，期待放到了很多培训机构上，放到了很多怎么说呢，不切实际的一些想法上。所以你提这个问题，觉得<对>可能，我这时候我因为我也没有孩子，我女朋友有孩子啊，呃，我。最近花了很多时间跟我女朋友的孩子在一起，那他三岁多，马上要四岁了，所以我才会有一些感触，就是取决于你愿意在这个孩子身上真正的、实打实的陪伴他、观察他、了解他，花多少精力，然后通过收集的信息，结合你自己的认知经验做一个判断。而我为什么那么讲？实际上在现实生活当中，我说这句话其实非常非常难做到的。我并不是指责任何家长，呃，包括我在内，可能也很难做到，就是我们没有那么多时间。陪伴孩子、观察孩子、理解孩子，我们其实也就很难像、嗯、我相信古爱玲的妈妈古燕啊，或者苏一鸣的家长，咱不知道是谁啊，应该是花了很多时间和精力。对，个
0: 这个陪伴很重要。对，哎、一个就是说，对对对对你你你发现了孩子的这个天分，而且呢，你要肯为他付出，这也、个、很重要。古爱玲的妈妈就是这样，她发现了天分，也愿意培养他，也愿意陪着他去，因为他。因为他很小，你要陪他练。他四岁去练，你你肯定得带他去啊，对吧？你肯定得照顾他的衣食住行，而且能陪伴，这个一点非常重要。所以我刚才你发现了孩子天分以后，<我>家长肯做牺牲，为自己现在这个事去去做牺牲。我觉得，所呢，对
1: ，补充你那点，<对>我说完补充这点，就是说、嗯、大家千万不要过度的放大这个天分。其实，一，你能不能让孩子跟自己应有的那个天分相遇，这是一个很偶然的事件啊。第二。你真正的，如果你感知到这个孩子在某个方面不错的时候，更大的挑战是家长是否有足够的心力和真正的热情陪伴着孩子，让他充分的释放他的兴趣爱好和他的那个天赋。而后者其实不是孩子能决定，因为孩子那时候才几岁大，不管是三四岁还是四五岁、七八岁、十岁，决定权其实在家长手里面。所以在这件事情上，是是我们每次在说苏呃苏一鸣也好，谷爱凌也好。我觉得应该先把这些称赞给到他，一直在他身边支持他的父母，这不是一般人能做到的。我我在补充这一点
0: ，对,对吧？呃，我们这位粉丝女粉丝有孩子吗？我感觉是你是不是年龄比较小啊
2: ？哎，对，年龄比较小一些。可能就没有这么快考虑这个事情，<对>但是就我自己的一个经验来我因为我觉得我们谈到这样
0: ，孩子、啊、下一代的话题的时候，您突然戛然而止了，我当时觉得就是不是有点尬了，觉得、哎、应该是个小女生太小的一个事哎，<笑>事其实我<说>因为我
2: 自己，<说>因为我因为我自己我有很深的一个体验，因为呃，我相当于是我父母是在比较也是在我三四岁的时候就。已经知道我在画画方面是比较有比较有那个叫什么，就是说是天赋一类的东西吧。但是我觉得就是可能是因为受限于我们那个地方，呃，那个小城镇的一个资源的问题，他们没有能一直支在支持我在这条路上走得更远。所以我非常的赞同刚刚几位老师谈到的，就是父母的支持这一类。其实你看，无论是呃谷爱凌也好啊，苏一鸣也好啊，像苏苏一鸣，我就知道他父母就是十四岁，就是大概呃四岁给他给他上。上宾，然后呃，十四岁的时候这样的支就全力支持他成为一名职业选手，就是这些东西都离不开父母的支持的。我自己的一个体验就是说，呃，我我我也现在已经过了那个能充分发挥自己天赋的那个年龄了。但是如果我有以后有自己的小孩，我肯定会呃，我会任他去寻找自己的潜能，我也会尽力去支持他。这也是我们这一辈呃受到一个教育大呃带来的一个启发吧
0: 。对，在中国呢。这个教育话题确实是个热门话题，因为很多是就是我们国家现在随着经济越来越强大哈，我们就觉得就是说，嗯，现在越来越认同花钱能解决的事儿都是小事儿，你说我们国家是吧？想投资个什么项目就搞啊，是吧？想想想办个什么会，想办个什么展弄啊，但是有恰恰就有的事儿是花钱解决不了的，比如教育，比如中国足球，比如股市。所以呢，这就成为中国现在老百姓困扰的三大难题，就是对中国人来说，现在花钱解决不了的事儿，就是难事儿，就是比较复杂的事儿。以前中国穷的时候，认为，哎呀，需要花钱的事儿，日子太难了。你就像我们在上一辈的父母啊，我们祖父母辈儿的，就觉得，哎呀，别别别，呃，有啥别有病，没啥别没钱啊，只要有钱就花钱。现在的越生活越来越好，真的对中国人，无论对我们国家来说，还是说对于个别的个体还是家庭来说，都觉得。哎呀，这个事儿是花钱能办的话，哎、就就花点钱，是不是这道理？现在往往就是像关老师提到这个教育问题，它是一个陪伴和你付出的问题，不是花钱。你说你花钱能能能<的>能、那个、能能能给孩能给孩子找到其他亲情的陪伴吗？那不可能。你你雇再好的保姆，再好的老师，他抵不了亲情的陪伴呢，对不对
1: ？是的。嗯。赵老师，你既然啊说到这儿，嗯，我就突然。深有感触，你会发现，我们表面上是在说教育，表面上在说一些外在的什么足球呀、啊，甚至今天在聊苏翊鸣这些，其实真正内在的讨论的是什么？我觉得讨论的是，到底我们之所以每个个体的存在，真正的让支撑自己每天生活下去的那个动力，或者是那个力量的源泉，是来自于外部世界，还是来自于自己的内心世界？我只能粗泛的这么去划分，嗯、如果是依赖于外部世界，嗯、我们就永远想的是这个东西我买到它，我要拥有它，就消费主义陷阱，不啦不啦，这些，永远是哎呀，我请个家教吧，然后我要陪孩子，我从内心缺少动力，那怎么办？我找个阿姨陪他吧，哎呀，我就把这个事儿交给老师，交给私教吧，我就给他买个班儿，弄个啥吧，其实。真正的可能需要自己内心认同的，其实你说刚才咱俩提这些道理，我觉得大部分家长都认同。但我说没有办法呀，现实做不了呀，那怎么办呢？那只能说尽量往外转移。但实际上，我们去看真正的顶尖的运动员极为杰出，或者说顶尖的创业者，真正那些顶尖的人才，他们在进行创造性的呃动作的时候啊，创造价值，不管是创立了一个企业，还是从事一个运动，拿了什么奥运会的金牌。实际上，他们更多的是依赖的是内在力量。他们在内心深处，他们是有一种动力。这个绝对不只是简单的这个金牌值多少钱，这个东西，中国有多少人为我欢呼，怎么怎么样？他相信
0: 一个东西，他为
1: 为之建，一是信念，他相信，然后他的热爱才能有有底放矢。他热爱不能热爱我热爱大家对我的欢呼，我热爱大家对我的关注，那这个事儿就基本完蛋了。所以呢，您说的这个问题，实际上中国如果咱稍微的啊上升一点纵观来看，什么时候大家从过往我们从一个物质不丰盛的一个年代，大家都想把东西先据为己有，叫做我要占有它，我要拥有它，资产层面它属于我。嗯、然后到我们逐渐的往内心化，大家更多的在物质上已经基本上触手可得的情况下，开始思考内心精神层面上。我到底这个生活的力量、生活的动力、好奇心的源泉在哪里？我觉得大家啊，通过这次奥运会、冬奥会，我觉得如果能有这么一点点转向，通过这些奥运冠军，我觉得思考一下自己的现实生活的那个动力的出发点的差异化的东西，我觉得这个话题就开始有意思了。而不然的话，我们就永远在微博上、社交媒体上，就是你看今天有个特别搞笑的事儿，就是。谷爱凌拿了银牌之后，所有的报道都在报道谷爱凌这个银牌，导致我看了好多片的报道，我看完了到现在我都不知道那个金牌是谁。当然我知道金牌是谁，我只是在报道里面，如果你没有看比赛的话，你只看报道，你是不知道金牌是谁的。就这个事情其实挺搞笑的，从某种程度上就是大家可能是不是过度的关注了一些呃纯粹的呃体育竞技的输赢层面的东西，而真正人家能达到这个高度。背后更有价值的话题，是不是就是今天咱们攒一块儿？我觉得就大家展开聊聊啊，这个放一下脑洞啊，就是闲谈一下。我觉得这个会有意思，你说呢
0: ？是的，我这个关老师，就是因为今天我们谈的这个主角，他年纪很小，是包括谷爱凌的年纪也很小啊，正是当下最热点的一个两个人物。然后呢？自然会引发中国人对于青少年培养，他们俩算青少年，这个没有问题啊。